0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 31 ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi porta notizie scelte per capire meglio cosa accade in Italia e nel mondo. Come nasce una bufala? Chissà se qualcuno di voi ha visto... Questi due filmati che sono girati moltissimo in rete negli ultimi giorni in cui due signore arrivavano all'ospedale Sacco di Milano e documentavano una scena di apparente tranquillità, nessuna ambulanza che arriva a sirene spiegate, poi addirittura entravano in un padiglione mostrandolo vuoto. Un racconto che effettivamente stride con quello fatto dai media ma anche dal governo. Questi video sono subito stati ripresi da account di Negazionisti. Negazionista è anche una delle due autrici dei video eh, che sul suo profilo Instagram parla eh, di questo video verità e lancia un appello a tutti gli amici guerrieri ribelli qualsiasi cosa significhi guerrieri ribelli. Allora, la premessa è doverosa. Nessun governo è felice di annunciare restrizioni e lockdown. Sono scelte dure e impopolari che nessuno vorrebbe fare, anche perché politicamente costano, molto care. Quindi immaginare che qualcuno... Cimenta sulla reale situazione dei contagi è abbastanza fantasioso però entriamo nel merito di queste immagini perché in poche ore qualcun altro diversi giornalisti anche in incognito che sono arrivati senza farsi annunciare come quelli della Sette um, armati solo dello smartphone hanno scoperto intanto che l'ingresso per i malati covid era un altro vabbè ma soprattutto che il sovraccarico dei pazienti uh, era tale al sacco che il direttore medico di presidio il dottor Olivieri aveva chiesto una tregua, cioè una pausa proprio nel flusso incessante delle ambulanze agli operatori del 118 aveva chiesto proprio di non portare più i pazienti lì perché non avrebbe avuto lo spazio e il modo di curarli già poche ore dopo questa tregua era finita il sacco continua ad essere uno dei presidi principali i numeri specie a Milano salgono senza sosta ieri in tutto il paese sono stati superati 31.000 contagi Non è tempo di dubitare, è bene interrogarsi ovviamente sulla verità delle cose, però è forse più il tempo di cercare di fare ognuno la propria parte per spezzare le catene di contagio. Adesso invece vi racconto la storia di quel giocatore di baseball, dei Dodgers, squadra importantissima di Los Angeles, si chiama Justin Turner, lui, che viene avvertito durante la finale delle World Series, nel campionato nordamericano, mentre sta vincendo con la sua squadra al settimo inning dei nove eh, che serviranno per arrivare al titolo di essere positivo al covid. I medici della squadra lo chiamano fuori dal campo. Aveva fatto il test... Il giorno precedente, quindi viene richiamato fuori dal Globe Field di Arlington in Texas dove si stava svolgendo il gioco, viene messo in una stanza dalla quale dovrebbe poi essere trasferito in isolamento, però che cosa accade nel frattempo? Che i suoi compagni per la prima volta dal 1988 vincono! Lo stadio esplode e Turner decide che non si perderà di certi festeggiamenti Quindi rientra in campo Era già rientrato nei minuti finali con la mascherina in panchina E poi invece si è addirittura lanciato ad abbracciare Festeggiare insieme ai propri compagni la vittoria A volte anche senza precauzione, senza mascherina, senza niente La Major League sta capendo come punire il giocatore per quel che ha fatto Ma la cosa curiosa è che in America si è aperto il dibattito Perché molti compagni. Anche alcuni eh, piuttosto famosi eh, si stanno schierando dalla sua parte, cioè sostengono che alla fine il danno fosse fatto, che aveva giocato per sette inning con loro, si era allenato con loro, quindi... Che differenza faceva effettivamente entrare in campo? Invece poi ovviamente c'è della gente che si interroga su questa scelta un po' curiosa e anche sul fatto che i giocatori vadano in campo prima che il risultato dei tamponi arrivi effettivamente. Il fatto che ci sia ancora un partito della leggerezza, se possiamo chiamarlo così in America, ha sicuramente a che fare con il fatto che c'è prima di tutto il governo americano che per un lungo periodo ha esitato prima di riconoscere la portata del problema e quindi ovviamente lo fanno anche i cittadini The Essential si ferma qui, vi auguro buon weekend e vi do appuntamento a lunedì